0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast von Freizeitgolf, der Podcast von Golfern für Golfer. Heute geht es um den größten Fehler, den wir je im Golfsport begangen haben, den du auf gar keinen Fall machen solltest. Und ja, schöne, äh, schön, dass es das geklappt hat, Lena. Schön, dass wir heute über die Sachen sprechen, die wir falsch gemacht haben. Ich freue mich ähm, und du klingst wie so ein unseriöser Coach. Ja, ein kleiner Clickbait <lacht> ist es schon. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn man, dass wir viel zu wenig über Fehler sprechen, die andere nicht machen sollten oder für die wir andere warnen können oder wo man einfach über Erfahrungen spricht, die vielleicht auch nicht so gut waren. Und das ist so heute das, worum es in dieser Podcast-Folge gehen soll. Wir hatten in vielleicht einer der ja? sollten wir das Konzept der Fuck-up-Nights, die es im Start-up ähm, ähm, Ökosystem häufig gibt, <lacht> äh, einfach mal aufs Golfen ähm, übertragen. Äh, teilt doch gerne mal äh, mit uns eure größten Fehler beim Golf. Was äh, verfolgt euch bis heute noch? Äh, was sind so die Sachen, wo ihr sagt, boah, nee, da habe ich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ja, ähm, falsche Ausrüstung am Anfang gekauft, äh, falsche Entscheidungen getroffen äh, oder ich weiß nicht. Genau, das ist ja vielseitig. Äh, genau, das ist sehr vielseitig. Aber wenn ihr da eine Story zu teilen habt, nutzt das gerne. Ähm, wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen dass wir festhängen richtig beim handicap natürlich und <lacht> das hat natürlich gründe und ich weiß noch ganz ganz zu beginn von unserer Golfkarriere <lacht> in anführungsstrichen ähm, habe ich mal mit einem bekannten gesprochen und er sagte ähm, ja also bis 25 oder so ist relativ gut machbar und dann kommt irgendwie so eine so eine durststrecke äh, einfach weil, äh, ja, weil man dann, bis man unter 20 ist, doch nochmal anderes Golf spielen muss. Und ähm, ich habe das damals gar nicht so richtig geglaubt, weil ich dachte, es ist doch... Macht doch keinen Unterschied, ob ich mich jetzt von 54 auf 40 oder von 40 auf 26 oder von 26 auf 12. Es ist doch immer der gleiche Abstand. Das kann ja nicht so schwer sein. Ganz Na, falsche Annahme. Ganz, ganz falsche Annahme. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es daran liegt, dass ich das so verinnerlicht habe, dass das so ist, dass man mit Mitte 20 vielleicht auch mal festhängt. Oder ob es vielleicht daran liegt, dass wir an anderen Stellen ähm, schwächeln. Was ich noch dazu sagen will, ist. Dass, dass, Golf, also dass man natürlich auch Fehler dabei machen kann beim Golfhandicap handicap oder die, in der Wahrnehmung des Golf-Handicaps. Ne? Und ich glaube, ähm, in die Richtung geht es auch. aber Wie meinst du, wie? dass man Fehler bei der Wahrnehmung vom Golf-Handicap... Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt 25, für mich ist 25 ein total schlechtes Handicap. Ja gut, aber das liegt glaube ich daran, dass du jetzt schon lange da bist und hier denkst, boah, ich, äh, ich könnte doch besser sein. Ja, das ist so. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ähm, Und das Handicap ist ja auch nicht immer aktuell. Ich würde jetzt mal zum Beispiel behaupten, bei uns ist es auch nicht 100 Prozent aktuell. Und das Leider ist auch nicht. Das ist auch ein Problem. das ist auch eine zu dem Fehler, den wir aktuell machen. Ja, also äh, größter Fehler ist, wenn man äh, stagniert in seiner Golfentwicklung, äh, zu wenig zu spielen. Und ähm, das ist eben das Thema, dass man erstmal, also um sich wirklich kontinuierlich zu verbessern, braucht es eine gute Routine. Das heißt natürlich am Anfang ähm, hat man mal den Lucky Shot, ich weiß noch mein erstes Turnier, da war ich dann innerhalb von einem Turnier glaube ich bei 42, das war natürlich äh, ein Riesensprung. Ja. Ähm, aber das sind so diese Lucky Shots, da kann man nicht drauf kalkulieren, also damit kann man nicht kalkulieren, damit kann man nicht rechnen. Man muss über die Kontinuität kommen, über die Routine und ähm, über die Erfahrung. Absolut. Und äh, als wir die Folge über unser stagnierendes Handicap veröffentlicht haben, da haben wir viel, viel positiven Zuspruch bekommen. Und äh, da waren unter anderem Kommentare dabei, das ist total normal, dass man am Anfang sich schnell runterspielen kann. Dann hat man so ein Plateau erreicht und dann wird es nochmal schwer. Und ich glaube, diese, das gehört auch mit dazu, dass man dieses Tal durchschreitet. Aber es kann nicht sein, und das ist, glaube ich, der Fehler, äh, den wir machen, dass man dieses Tal in diesem Tal bleibt und nichts tut. Ja, das dann ist ja ändert bei uns sich nichts aktuell so. Das hat ja. verschiedene Gründe. Ich meine, der deutsche Sommer ist einer, äh, man kann jetzt nicht sagen, weltweit war es ein schlechter Sommer, ich glaube, ähm, die, wobei schlecht und gut will man es vielleicht nicht nennen, weltweit war es ein kalter Sommer, ähm, äh, sondern weltweit war es, glaube ich, der heißeste Sommer äh, seit der Aufzeichnung, nur Deutschland ist da irgendwie ähm, im abgeschlagen. Regen äh, abgeschlagen ähm, und ja, das führt da eben dazu, gerade wenn die Wochenenden verregnet sind, dass wir nicht spielen. Gerade auch, wenn man nicht gerne bei Regenwetter spielt. Und ich ähm, weiß nicht, ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich bin ein schönwetterspieler. Wetterspieler. Mir macht es im Regen einfach nicht so viel Spaß, obwohl ähm, man mit der richtigen Ausrüstung da sicherlich auch ähm, anders äh, mit umgehen kann. Äh, dennoch macht es mehr Spaß, im Sonnenschein zu spielen. Ähm, 25 Grad, eine leichte Brise, ne? so schöne Welt, dieses dass perfekte man nicht so Golfwetter, einen Sonnenbrand bekommt. Ähm, ja, aber so ist es eben nicht immer. Ich hoffe ja auf einen guten Spät dass wir unseren Plan, im September wirklich viele registrierte Privatrunden zu spielen, auch durchziehen können. Genau. Und da ist dann eben auch noch mal das klare Ziel, äh, sich dann im Handicap auch von diesem Plateau wegzubewegen. Obwohl ich glaube auch, dass es nicht nur ein Plateau gibt. Ähm, ja, es gibt ich sicherlich hab, ähm, mehrere und die folgen auch wahrscheinlich schneller aufeinander, als, äh, ja, als man denkt. Ja, weil die Schwierigkeit natürlich auch immer höher wird. Äh, ich habe auch mal gehört, und das finde ich auch einleuchtend, äh, dass äh, äh, Golfer eben sagen, also ein Handicap unter 10, äh, da musst du dein Golfspiel noch mal neu erfinden. Und oh, das, das glaube ich auch, weil ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel, ähm, als jetzt, wenn man jetzt sagt, man strebt erstmal Bogie golf an. Also dann spielst du ja eigentlich schon recht gut. ne? Ja. Also wenn du überall kontinuierlich einen Bogi schaffst, äh, ist das ja schon eine beachtliche Leistung. Ja, das kannst du machen. Ähm, aber wenn du jetzt, sage ich mal. Äh, das Paar-Mindset. Äh, wenn du das äh, Paar-Perfect haben möchtest, ne? um auf unsere vorherige Podcast-Folge anzuspielen, ähm, dann ist das ein ganz anderer Golfsport. Absolut. Und da wird dann das Plateau sicherlich äh, wiederkommen. Und ähm, irgendwann wird man wahrscheinlich auch merken, dass so das eigene Leistungspensum irgendwo erreicht ist. Und ich bin gespannt, wann das bei uns der Fall sein wird. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen äh, Zeit hat, äh, weil das, glaube ich, doch eine bittere Erfahrung ist. <lacht> wenn, man wenn man nur noch schlechter wird irgendwie. Ja, genau. Wenn man ja. weiß, so, hm, das also so richtig Luft habe ich nicht mehr. Das ist so, das ist so. Aber vielleicht, um es jetzt mal zu konkretisieren, was ist denn jetzt der größte Fehler, den man nicht machen sollte? Ähm, der zieht sich bei mir vor allem noch stärker als bei dir ähm, seit Beginn an durch. Also ähm, wir haben die Platzreife gemacht, haben dann wirklich ein paar Turniere gespielt, das ist auch gut. Ähm, naja, weil wenn ich jetzt so in meine Statistiken gucke, wie viele gezählte Runden, wie viele Turniere ich gemacht habe, dann ist das zu wenig. Es ist viel zu wenig. zu wenig, so dass es immer noch dazu kommen kann, wenn ich eine schlechte Runde spiele, dass den, dass die meinen Durchschnitt wieder runterzieht. Und ähm, Das ist auch ein Druck. Das ist Druck, unnötiger Druck. Ja, ich meine, voll. ich habe jetzt da keine große Sorge, weil ähm, ich natürlich auch wirklich wenig Runden da habe ähm, und äh, ich eigentlich im Moment zumindest es schaffe, meine, mein Handicap oder meine Punktzahl gemäß meines Handicaps zu spielen. Aber es ist so unnötig. Ja. Weil warum macht man aus Turnieren so ein krass besonderes Ding? Das ist also, seitdem ich einen Hund ja, habe, äh, denke ich da ganz anders drüber nach, weil ähm, je ähm, je außergewöhnlicher ich eine Situation für hier diesen kleinen Freund äh, gestalte, sei es ihn alleine zu lassen oder äh, was auch immer, desto größer wird es doch ein Ding für ihn. Also ja. je nativer man eigentlich Sachen macht, ähm, gut, dieser Kopf auf dem Tisch, den würde ich jetzt eigentlich auch gerne eliminieren, aber … Ist ein ähm, süßes Bild. Ist ein süßes Bild, dann lassen wir es mal so. Ähm, aber … Man muss das einfach zur Normalität machen und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen gesellschaftskritisch, dass wir aktuell äh, auf einem total falschen Weg sind, Das Wettkampf und fairer Wettkampf, so muss man sagen, dass fairer Wettkampf und äh, die, der Ansporn an sich selbst Leistung zu erbringen, einfach Uncooler wird. Es fängt hm. damit an, dass Bundesjugendspiel abgeschafft werden. Ja. So, und natürlich haben Kinder dann das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt ein Turnier, jetzt ist das auf einmal alles was Neues. Und das hatten wir als Kind nie. Ja, ja. Wann haben wir denn mal nicht ein Turnier gespielt? Oder wann haben wir denn mal nicht ja. gegeneinander gespielt? Wann haben wir denn mal nicht irgendwie einen Wettkampf draus gemacht. Und deswegen, an sich macht uns das ja nichts. Nee. Ähm, und für mich ist jetzt der Druck auch nicht so groß, sondern es ist einfach Spaß. Äh, ein eigentlich. Spaß ja. und sich zu messen und dass einer gewinnt. Ja, genau. ärgert mich dann auch, wenn ich es nicht bin. Ja. Aber auch das gehört ja dazu. Und äh, ich finde immer, solange das dann fair war und keiner gemogelt hat, kann man damit eben auch gut leben. Und deswegen, ähm, bei uns ist es jetzt der Fehler, dass wir einfach einfach es nicht schaffen, diese Routine aufzubauen. Das hat verschiedene Gründe. Es gibt immer Gründe und jeder hat einen Grund. Jeder hat einen Grund. Jeder hat Ausreden und, und jeder hat auch eine plausible Ausrede oder einen plausiblen Grund. Aber es kann es nicht sein. Und man muss für sich einen Weg finden, dass das eben nicht mehr so ist und ich Voll. wünsche mir das für uns äh, im September, dass wir das schaffen. Das äh, wünsche ich uns auch ähm, und ich glaube, da differieren ähm, Theorie und Praxis auch mal wieder. Ähm, das ist, es klingt so schön einfach, jede Woche einfach das Turnier mitspielen ja. und ähm, an sich also für mich ist das Thema Turnier gar nicht das große Ding. Nein, also es ist, es macht ja auch Spaß. Man, man trifft neue Leute, man kennt sich dann irgendwann im Verein. Das macht auch das Ganze drumherum irgendwo angenehm. Aber es ist ja nun mal so, dass ich würde mal behaupten, dass die meisten Golfer, vor allem die Freizeitgolfer eben auch noch einen Job haben. Ähm, auch ja. vielleicht eine Familie haben. Auch einen Job, der ähm, nichts mit Golfen zu tun hat. Ja, genau. Und äh, davon sind wir natürlich auch betroffen. Und äh, das ist eben äh, auf der einen Seite natürlich normal, aber auf der anderen Seite ist es ein Hemmnis, äh, wenn man jetzt sagt, man möchte sich im Sport verbessern. Und du, du merkst das auch, wenn du erstmal in diesem ja, Tal der Tränen bist, dann gewöhnst du dich da auch dran, ja, ne? dass äh, man eben dann. Wir hatten zum Beispiel genau. eine Zeit jeden Dienstag. Genau. Du musst ne? also da musst halt dran Du musst eigentlich eine Routine schaffen und da musst du dich einfach dran halten und äh, die darfst du nicht einreißen lassen, weil es ist ja auch viel schwerer eine Routine aufzubauen, als sie wieder, wieder fallen dann. zu lassen. Und es reicht du, ein einziges Mal dieser Routine nicht nachzugehen, um sich dann zu sagen, ah, ich war ja letzte Woche auch nicht, dann ist ja. diese Woche auch nicht so schlimm. Aber weißt du, was das Blöde daran ist, nein, das Blöde ist, je häufiger man sich Routinen setzt, anfänglich angeht, die nicht verfolgt, desto mehr trainiert man sich selbst darauf, dass man dem auch nicht folgen muss, desto hm. schwerer wird es, weil das, man, man, man gewöhnt sich einfach an diesen ich an das schlechte an den Gefühl. Misserfolg äh, und ja, reduziert das für sich, indem man einfach sagt, ja gut. Ja, aber da bin ich kein Typ für. Also, ich auch nicht, aber ähm, das ist so dieses allgemeine Ding, was dann einfach entsteht. Ja, das, das, das ist richtig, aber ich äh, glaube, da muss ich noch einige Male meine Routinen äh, fallen lassen, um an diesen Punkt ähm, zu kommen. Ich glaube, ich werde auch nicht an den Punkt kommen, aber was schon so ist, äh, egal wie viel man zu tun hat, eigentlich hat jeder Zeit, der Tag äh. hat 24 Stunden. So, wie viel, arbeitet? Ja. wie viel arbeitet man davon? Selbst wenn man es viel macht. So, dann ist man vielleicht ja. 12, 13 Stunden unterwegs. Dann schläfst du sechs Stunden oder sieben wo sind die vier Stunden? Ja, ne? ja Und das, das muss man sich dann halt fragen. Aber ähm, deswegen würde ich einfach jedem empfehlen, äh, dass man gar nicht so ein Riesending daraus macht, sondern Routine aufbauen, äh, spielen. Turniere spielen, zählen. Wir haben ja auch in unserem Bekanntenkreis äh, durchaus Leute, die sagen, ach nee, scheiße, ich habe viel zu oft gezählt. Ich habe jetzt richtig schlechte Runden in meinem Durchschnitt. Dann denke ich so, ist doch egal dann ja. spiel die halt raus so ne aber ja. äh, besser als äh, nur drei gute Runden und sonst keine ja. ähm, und das äh, ja ist dann halt eben blöd jetzt bei mir im Speziellen bei dir aber auch im Ansatz ähm, dass äh, ja ich das einfach ein bisschen versäumt habe am Ende soll das Handicap ja auch die eigene Leistung widerspiegeln und ähm, das Handicap äh, garantiert dann einen fairen Wettkampf und einen fairen ja, Wettbewerb das ist auch so. wenn es eben äh, aktuell, aktuell ist, ist. Das stimmt, das ist nämlich auch unfair, wenn dann Leute da sind, die seit zehn Jahren Golf spielen, ja. haben ein Handicap von 54, weil sie einfach nie ein Turnier gespielt haben und dann spielen die im ersten Turnier irgendwie, keine Ahnung, 85 ja. Punkte so gefühlt, ja. Ne? Ja, ja, ja. übertrieben gesagt, aber das stimmt, also wir haben ja immer gesagt, Golf ist fair, weil man einfach… Brutto-Netto-Ergebnisse hat und sobald man eben nicht mehr mit, dem richtig, mit der richtigen Spielstärke kalkuliert, dann ist es nicht mehr fair. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist ja auch, du hast ein super Handicap, du spielst jetzt aber nicht mehr, damit du nicht schlechter wirst Ach, das auch und dann hast du immer eigentlich keinen Spaß am Wettbewerb, weil du weißt, hey, das ist eigentlich gar nicht das, was meine Leistung widerspiegelt. Ähm, und ich werde mich in jedem Fall verschlechtern. Ja. Und dann machst du es vielleicht auch nicht mehr. Das ist halt auch frustrierend. Und das, natürlich geht es in zwei Richtungen. An dem Punkt sind wir halt nicht. Deswegen ist der für mich so äh, aktuell. aktuell nee, aktuell noch so, wie dich in meinem Kopf vorhanden. Aber ich merke halt schon, ähm, dass äh, ja, mich die aktuelle Situation nicht sonderlich zufriedenstellt. Und ich will da auch nicht so ein Meckerpott sein oder irgendwie schwarz sehen oder schwarz malen oder whatever, sondern ich will einfach, dass wir das schaffen, das zu verändern. Und ich, ich will auch eben, dass wir euch da mitnehmen, weil ähm, ihr vielleicht auch mal in den, an den Punkt kommt, wo ihr sagt, pff, ich meine, am Ende ähm, ist es ja auch für uns leichter. Und wenn ich das jetzt ganz, das Ganze jetzt auf dieses Projekt Freizeitgolf äh, beziehe, ähm, je besser wir spielen, desto mehr können wir halt auch da machen, weil wir eben viel weniger Zeit einplanen müssen, weil man weniger Schläge braucht. So, ja, ja. ist jetzt eine komische Begründung. Aber ähm, wenn man jetzt äh, einfach mal schauen würde, man hätte ein Handicap um zehn, ja, da spiele ich ganz anders, ja, da kann ich auch viel mehr zwischendurch machen, einfach weil ich weniger Schläge brauche und den Spielfluss nicht aufhalte. Ja, ähm, das aber das richtig. ist auch ein Weg und ja. ich finde auch, ähm, dass es erlaubt, sein muss, äh, sein nicht so gutes Spiel äh, zu präsentieren, einfach weil es so ist, weil es auch tausend andere Leute betrifft oder tausend andere Leute gibt, die genauso spielen und die sich vielleicht dann auch äh, damit identifizieren können und wissen, okay, aber die haben das auch irgendwie geschafft, äh, dann schaffe ich das auch und wenn man nur ein oder zwei Leute dahingehend äh, motiviert, äh, dran zu bleiben und an sich selbst zu arbeiten und diese Routinen eben aufzubauen, dann haben wir ja unser Ziel äh, auf jeden Fall... Äh, nicht verfehlt. So. Und, mh, das ist halt, nicht verfehlt heißt, das erreicht oder? Nee, nicht verfehlt, <lacht> weil eben das ist ja nur ein Teilziel. Ja. Ein Teilziel von Freizeitgolf, von diesem ganzen Projekt, von Podcasts, Videos, Content allgemein, ist, dass man A, Leute motiviert, äh, auch in der Freizeit einem, einem ehrgeizigen Golfspiel zu folgen und daran zu arbeiten Leute vom Golfsport zu überzeugen, bestimmte äh, bestimmte ähm, ja, bestimmte Vorurteile einfach auch nicht für sich zu akzeptieren und äh, das ist ein Ziel, aber natürlich auch an uns zu arbeiten und äh, sowohl am, äh, am an der Qualität des Contents, weil uns das, uns das ja auch einfach Spaß macht, an der Qualität der Produkte und auch an der Qualität unseres Spiels zu arbeiten und äh, das ist halt so die, die Quintessenz am Ende, ne? Definitiv. Und das kriegen wir hin. Also jetzt mal, um so einen optimistischen Bogen zu spannen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir das hinbekommen, dass wir uns im Handicap äh, deutlich noch verbessern können. Ähm, und ich setze all meine Hoffnung auf den September, dass wir da eben äh, unser, äh, zum einen natürlich das zeitliche Potenzial ausschöpfen und auf der anderen Seite auch das spielerische Potenzial. Und du musst es auch so sehen, nur weil man mal einen Fehler macht, Heißt das nicht, dass man den nicht korrigieren kann? Ja, das ist und richtig. Und ich glaube, das ist da auch sind ganz weit so, Ja, nein, von auch, das ist nie. Das erreicht man nie, ja. egal was für einen Fehler ja. man macht. Ja, es sei denn, man. Ich will es jetzt nicht zu generalisieren. Es gibt sicherlich Fehler, die man nicht wieder gut machen kann. Aber in, im Golf die Fehler, die man machen kann, hat man immer eine Chance, die wieder gut zu machen und äh, über die auch hinwegzukommen und ähm, man braucht dann halt äh, den Willen, den Plan und den, den die, Disziplin. die Disziplin, das auch durchzuziehen und ja, also die Überschrift war jetzt wahrscheinlich äh, krasser, als es am Ende äh, bei rauskommt. Aber man merkt vielleicht schon, dass äh, das ein Thema ist, was uns durchaus beschäftigt. Äh, was sind so die Themen, die euch rund um das Golfspielen beschäftigen? Teilt uns das gerne mit. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.